0: Chciałbym podnieść dzisiaj y, temat patentowania wynalazków realizowanych komputerowo, a mówiąc w uproszczeniu patentowania programów komputerowych. W związku z opublikowanymi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nowymi wytycznymi pani prezes urzędu w tym zakresie, a taka publikacja została wydana przez UPRP w styczniu tego roku, pojawiła się w Polsce możliwość uzyskania patentu na program komputerowy. Pytanie, na jaki? Pod jakimi warunkami? Czy każdy program komputerowy można opatentować? Jeżeli nie każdy, no to, to jaki można? Dlaczego przez wiele lat nie można było takich patentów uzyskać? A w takim razie, czy to lepiej, czy gorzej, że teraz można je uzyskać? Te wątki będę chciał rozwinąć w dalszej części wypowiedzi. Nazywam się Jakub Sielewiesiuk, jestem rzecznikiem patentowym z Kancelarii AUMB Polska. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Prawo w firmie. Porady prawne dla przedsiębiorców. Na podcast zaprasza sieć Kancelarię RP. Istotą tematu, o którym będę chciał parę słów opowiedzieć, jest patentowanie tak zwanych wynalazków realizowanych komputerowo. Cóż to są za wynalazki? To są takie wynalazki, do realizacji których Przynajmniej po części posługujemy się programem komputerowym. Jak Państwo doskonale zdają sobie sprawę, otacza nas mnóstwo i coraz więcej urządzeń, w których znajdują się programowalne procesory, programowalne elementy, czujniki, efektory spięte wspólnie softwareem uruchomionym na odpowiednim komputerze, najczęściej zamontowanym w urządzeniu. Mówimy o narzędziach, mówimy o urządzeniach AGD, telefonach komórkowych, samochodach. Właściwie coraz trudniej znaleźć takie przedmioty w naszym otoczeniu, które nie są zaprogramowane. Otóż uzyskiwanie patentów w tym zakresie, w zakresie funkcjonalności takich urządzeń, przynoszonej przez wgrany do nich software stanowiło przez lata pewien problem. Dlaczego tak było? Było tak dlatego, ponieważ ludzie nauczyli się albo przyjęli wiele lat temu, aby poddawać programy komputerowe ochronie prawem autorskim, tak jak utwory. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego to każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci. W odniesieniu do programów oznacza to, że e, no, e, jest to konkretna postać, na przykład kodu w konkretnym języku programowania, na przykład C++, wykonana przez danego programistę. E, nosi ona indywidualny charakter, nosi ona w sobie indywidualny charakter tegoż programisty, Gdyby to samo zadanie postawić przed innym programistą, prawdopodobnie kod wyglądałby nieco inaczej. Z perspektywy czasu i patrząc przez pryzmat skutków, jakie takie oprogramowanie może przynieść, wydaje się, że ochrona programów komputerowych prawem autorskim nie była do końca skuteczna, a w każdym razie nie jest wystarczająca tam, gdzie programy te właśnie zaangażowane są w sterowanie maszynami lub procesami i przynoszą efekt techniczny. Dlaczego? Dlatego, że tam nie tyle powinno zależeć nam na ochronie konkretnej postaci programu, co na ochronie tegoż efektu technicznego i sposobu jego osiągnięcia. Nasuwa się tu bardzo bliska analogia do sposobów wytwarzania. Program komputerowy to w istocie algorytm, czyli sposób postępowania przedstawiony w jakimś języku programowania. Algorytm można też przedstawić inaczej, na przykład graficznie w postaci diagramu, gdzie kolejne czynności połączone są strzałkami, tak w miarę upływu czasu. Mamy takie schematy blokowe tak zwane. Natomiast Istota w tym, że tak jak w sposobach wytwarzania nie chodzi o to, żeby skopiować cudzy kod. Chodzi o to, że jeżeli takiemu sposobowi wytwarzania się przyjrzymy, to możemy go zrozumieć i samodzielnie go odtworzyć. Nie kopiując w tym celu cudzego rozwiązania, tylko powtarzając je samodzielnie. W prawie autorskim to jest dozwolone, w odniesieniu do skutków technicznych oprogramowania de facto oznaczałoby to skopiowanie cudzego pomysłu, tak jak skopiowanie cudzego sposobu wytwarzania czy oddziaływania na materię. O ile w zakresie sposobów ludzie już dawno temu, czyli pod koniec XIX wieku, zgodzili się, że ochrona patentowa y, jest zasadna, o tyle w zakresie programów komputerowych y, no... Pozostawali w przekonaniu, że ochrona prawnoautorska jest wystarczająca, a właśnie wydaje się, że nie jest z powodu dopuszczanej prawem autorskim twórczości równoległej lub możliwości zainspirowania się w cudzysłowie. A zatem przez wiele lat mieliśmy do czynienia z, w prawie patentowym z sytuacją ukształtowaną jeszcze konwencją paryską pod koniec XIX wieku, w której można było uzyskać patent na sposoby lub na maszyny, urządzenia, innego rodzaju obiekty, zwłaszcza materialne, którym przyznawano charakter techniczny i to nie przystawało do maszyn, urządzeń i procesów sterowanych programem komputerowym, którym to programom częstokrość odmawiano technicznego charakteru i które to programy w wielu ustawodawstwach, w tym w prawie polskim i w prawie europejskim, w Europejskiej Konwencji Patentowej, są eksplicite wskazane jako niebędące wynalazkami, przynajmniej jako takie. E, powodowało to e, pogłębiające się upośledzenie możliwości uzyskania ochrony patentowej e, na wynalazki, a jak też Państwo sobie mogą łatwo wyobrazić, tych wynalazków wyposażonych w programowalne elementy e, dramatycznie przybywa, ten proces jeszcze przyspiesza, e, zmiany, jakby rozwój technologii informatycznych jest chyba najszybszy z, z możliwych, patrząc na przykład wstecz, czy ja wiem, na statki morskie, które mając 100 lat wciąż bywają w użyciu, na samoloty, które latają po kilkadziesiąt lat, na samochody, gdzie ta skala postępu mierzy się latami, może kilkoma, ewentualnie kilkunastoma, no to każdy z nas nawet przypominając sobie własny telefon komórkowy z niedawnej przeszłości widzi jak szybka jest ewolucja w zakresie oprogramowania i, i w zakresie funkcji jakie to oprogramowanie może nam dostarczać dlatego cieszę się że poprzez publikację tych nowych wytycznych polski urząd patentowy przystąpił do, do klubów, w cudzysłowie urzędów, które przydają rozwiązaniom realizowanym komputerowo charakter techniczny, a nawet przydają taki charakter techniczny programowi, będącemu częścią lub sercem takiego rozwiązania, pod pewnymi warunkami. Warunek ten nazywa się dalszym efektem technicznym. Dalszy efekt techniczny oznacza wymóg, żeby program komputerowy, o którym mówimy, uruchomiony na właściwym urządzeniu, to nie musi być komputer, to, to może być na przykład sieć teleinformatyczna, to może być procesor w pralce automatycznej, tak? to, to jest jakieś urządzenie, którym ten komputer steruje, żeby program komputerowy e, powodował dalszy efekt techniczny, czyli wpływał na pracę tego urządzenia aktywnie, e, robił coś więcej niż tylko generował przepływ prądu w, w, w obwodach tego urządzenia i, i żeby one się grzały i żeby wentylatorek szumiał. Tak? Przykłady dalszych efektów technicznych to sterowanie procesem przemysłowym, to sterowanie maszyną. No, proszę sobie wyobrazić na przykład układ ABS w samochodzie. Tak? Algorytm jest prosty. Trzeba zmierzyć obroty na jednym kole, zmierzyć obroty na drugim kole, porównać a jeśli jest różnica, to wyrównać te obroty, tak? Na, na przykład podkręcając lub zmniejszając obroty określonego koła, bo w ten sposób zapobiegamy poślizgowi samochodu. Inny przykład, wydaje mi się, że taki, który też możemy sobie łatwo uzmysłowić, to sterowanie zachowaniem aplikacji, w sieci komputerowej, w sieci informatycznej. Każdy z nas spotkał się z sytuacją, że, w której uruchamia pewien program, na przykład na komputerze czy w telefonie komórkowym i dowiaduje się, że program pierwsze co robi, no, no to sprawdza na serwerze, czy może jest dostępna bardziej aktualna wersja, bo jak tak, no to proponuje użytkownikowi jej instalację. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której miliony ludzi, mając zainstalowaną, czy ja wiem, pewną grę, za każdym razem, kiedy tę grę uruchamiają, generują w sieci zapytanie do serwera, halo serwerze, czy masz dla mnie aktualizację? I w 99 pytaniach na 100 dostaje odpowiedź nie, dzisiaj nie, versus sytuacja, w której jednorazowo przy instalacji gry, meldujemy się w cudzysłowie na serwerze, zostawiając do siebie kontakt zwrotny, a to serwer w momencie, kiedy ta aktualizacja się pojawia, informuje wszystkich abonentów, wszystkich zarejestrowanych graczy o tym, że jest aktualizacja do pobrania. W tym drugim przypadku ruch w sieci jest dramatycznie mniejszy, tak? miliony razy mniejszy niż w tym pierwszym przypadku. Jest to efekt jak najbardziej techniczny, czyli zajętość łącza, informacyjnego, no, większa czy mniejsza, jest efektem technicznym. Powodowany ten efekt jest wyłącznie pomysłem na to, czy sposobem, jak zorganizować sobie aktualizację oprogramowania. Przez lata takim rozwiązaniom odmawiano technicznego charakteru. Teraz to się zmienia. pytanie, czy możliwość uzyskania patentu na takie rozwiązanie, a w szczególności na program komputerowy będący jego częścią, to lepiej czy gorzej? Moim zdaniem lepiej, przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w wirtualu, brzydko mówiąc, pojawia się coraz więcej aktywności ludzkich, coraz większa część biznesu gospodarki, a także rozwiązań technicznych odnosi się do, do przestrzeni wirtualnej. Są w to zaangażowani inżynierowie, nie kto inny, tylko inżynierowie, absolwenci Politechnik. Jest w to zaangażowany coraz większy biznes. Wartość tego wszystkiego, co się dzieje w przestrzeni wirtualnej rośnie. I fakt, że przez tyle lat nie można było w Polsce poważnie myśleć o uzyskaniu patentu na rozwiązania odnoszące się do tej niematerialnej dziedziny, wydaje mi się, był dla polskich spółek, zwłaszcza małych krzywdzący, ponieważ jedyną opcją, która była dla nich dostępna skoro nie mogli uzyskać patentu w polskim urzędzie, było pójść do Urzędu Europejskiego, który od pewnego czasu był w zakresie tych wynalazków realizowanych komputerowo bardziej przychylny zgłaszającym. Przy czym musimy sobie zdawać sprawę, że koszty postępowania przed Urzędem Europejskim są znacznie wyższe niż przed Urzędem Polskim. Obecnie wydane wytyczne, zharmonizowane z polskim prawem, pozwalają na udzielanie takich patentów. Doświadczenie moje jako rzecznika patentowego ze zgłaszania tego rodzaju rozwiązań do Polskiego Urzędu w ostatnim czasie pokazuje, że te deklaracje urzędu wyrażone w wytycznych mają pokrycie w rzeczywistości. Urząd bada merytorycznie tego typu zgłoszenia, przyznaje im techniczny charakter, następnie sprawdza konieczny warunek nowości, poziomu wynalazczego i jest skłonny udzielać patentów na tego typu rozwiązania, o ile są nowe i nieoczywiste. A druga rzecz, ważna i wydaje mi się korzystna, która idzie w ślad za tymi nowymi wytycznymi, które to wytyczne eksplicite wskazują przykłady zastrzeżeń patentowych na program komputerowy, to ułatwienie egzekucji patentu. Widzę tu analogię do y, sytuacji opisanej w artykule 64 PWP i w artykule 64 Konwencji o Patencie Europejskim, który mówi, że y, ochrona patentowa sposobu rozciąga się na produkt bezpośrednio wytworzony tym sposobem. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że y, potencjalny naruszyciel, ktoś, kto w sposób bezprawny powtarza opatentowany proces, nie tyle żyje z tego, że powtarza proces, co żyje ze sprzedaży produktów wytworzonych tym sposobem. Tak? On te produkty sprzedaje i z tego dopiero ma pieniądze. W związku z tym przy egzekucji takiego patentu jest wygodnie zająć produkt, który de facto przynosi korzyści, tak? jest źródłem utrzymania tego domniemanego naruszyciela. Podobnie tutaj jeżeli mówimy o bezprawnym powtórzeniu czyjegoś opatentowanego sposobu, realizowanego komputerowo, to zazwyczaj takie powtórzenie łączy się z napisaniem samodzielnie przez moich inżynierów odpowiedniego programu, który mi ten sposób odtworzy. No i teraz możliwość, brzydko mówiąc, położenia łapy na takim programie u potencjalnego naruszyciela, oczywiście, że ogromnie ułatwia egzekucję patentu przez uprawnionego, dlatego, że w praktyce uniemożliwia naruszycielowi realizację, do, dokonywanie, czy dalsze dokonywanie naruszeń. Na koniec mam dla Państwa zagadkę. Ponieważ Dalszy efekt techniczny to taki, który powoduje, że program komputerowy uruchomiony na odpowiednim urządzeniu oddziałuje na fizyczne otoczenie, steruje rzeczywistym procesem lub steruje rzeczywistym urządzeniem. To w ślad za tym proszę pomyśleć o tym, czy dałoby się opatentować następujące rozwiązanie. Wyobraźmy sobie hulajnogę elektryczną, taką, którą znamy, można ją wypożyczyć w odpowiedniej aplikacji. Bardzo często takie hulajnogi leżą w różnych miejscach, gdzie leżeć nie powinny, w ogóle powinny stać, a nie leżeć. To jest, to przeszkadza. Tak? Częstokroć widzimy takie porzucone, byle jak hulajnogi, ale przecież taka hulajnoga jak najbardziej może być i zazwyczaj jest wyposażona w żyroskop, akcelerometr, czujnik ruchu i taka hulajnoga, która leży, może wykryć przechodzącego obok człowieka, może zawołać do niego, podnieś mnie, a jak on ją podniesie i postawi ładnie na nóżce we właściwym miejscu, to może powiedzieć Dziękuję. Wszystko to realizuje się za pomocą środków technicznych, które hulajnoga ma. Ma czujnik, ma głośnik, ma możliwość sprawdzenia, czy stoi, czy leży, a nawet w którym miejscu. Um, realizuje się wyłącznie w ten sposób, żeby te elementy odpowiednio oprogramować. Um, następuje tam interwencja, w rzeczywistej przestrzeni, czyli hulajnoga leży w jednym miejscu, a po interwencji człowieka stoi w innym miejscu, następuje też wpływ na zachowanie człowieka. Pytanie, czy takie rozwiązanie można opatentować. A pytanie jest o tyle doniosłe, że na tego typu konceptach ludzie budują częstokroć biznesy i startupy. I z tym pytaniem Państwa zostawiam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Słuchaj więcej na stronie podcasty Szukaj Rzeczpospolite audycje w serwisach streamingowych.